0: Amém, queridos, boa noite. Ai, o que fazer depois do de louvor um desse? <risos> Ai, Jesus. A noite hoje é de reflexão. A noite hoje é de questionamentos. E quando a gente... Canta essa música que pergunta o que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo, né? E a gente fica pensando, o que é que eles vêm, né? E a gente sabe que eles vêm, eles vêm o Senhor, né? E e a presença do Senhor, ela é tão grande que a única coisa que eles conseguem falar, né? É dizer santo, 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 nem todo o tempo Hoje eu queria começar com um texto que eu falei da última vez que eu ministrei aqui Eu não sei quantos ouviram a palavra do meu pessoal de casa Que foi sobre os sinais, né, os sinais que o Senhor nos dá e um dos textos que o Senhor deu naquela noite foi um texto muito conhecido que está em João no capítulo 10, no versículo 10, que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Porém eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa semana eu ouvi algo muito interessante com relação a esse versículo que que a pessoa disse que quando é, a gente ouve ali que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir, na verdade o objetivo que a gente sabe que esse ladrão é satanás, né, o próprio diabo, não é nos tirar a vida, não é, é fazer com que a gente morra fisicamente, porque ele sabe que se nós morrermos fisicamente nós vamos para o céu. Então quando fala que o de matar, né, o roubar, matar e destruir na verdade, ele está falando do roubar, roubar o que roubar, a nossa paz, roubar a nossa alegria, né? Roubar a nossa satisfação, nosso prazer de viver, né? De matar o que? Matar os nossos sonhos, matar a nossa fé, matar o nosso amor e destruir a nossa casa, a nossa família e a nossa própria vida. Tá, mas como assim a própria vida? Sim, porque Satanás sabe que se ele nos matar, nós vamos para o céu. Mas se nós nos matarmos, nós não vamos para o céu. Porque se eu começo a não a desgostar da minha vida, se eu começo a ter uma vida onde eu não tenho mais prazer na presença do Senhor, isso vai me afastando da presença dEle. E quando eu vou me afastando da presença dEle, chega um ponto em que eu desisto do Senhor. E quando eu desisto do Senhor, eu perco a salvação, né? eu deixo de estar com Ele. Então, ele nos leva a, a nos matar, né, primeiro espiritualmente, né, e depois muitas vezes até fisicamente, porque a gente sabe que quando nós não estamos bem espiritualmente, quando a nossa, a nossa alma e o nosso espírito não estão bem, isso nos leva a adoecer, o nosso corpo adoece, e muitas vezes a doença nos leva à morte, né. Mas é, a minha pergunta é, começamos o questionamento dessa noite. Quanto você tem que contribuído para Satanás, com Satanás nesse sentido, né? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas quanto você tem lutado contra ele nesse sentido, né? Quanto você tem permitido que ele avance na sua vida, que ele haja na sua vida? É nesse sentido né? De fazer isso com você E de você se deixar Ser acessível a ele A segunda parte desse texto Como a gente leu, leu ali Ele diz assim né? O ladrão, o satanás Veio, som, veio somente para mat, roubar, matar e destruir Mas Jesus, ele diz Eu vim para que tenham vida E não só tenham vida Mas que tenham vida em abundância então, não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância, uma vida muito boa, muito boa. E aí, o que a gente ouve? Olha, depois que você aceita Jesus, não pensa que a vida se torna mais fácil, não, ela se torna mais difícil. Porque as lutas se tornam bem maiores, porque Satanás, ele vai ficar investindo né, na tua vida para que você não fique bem. Quando Jesus fala dessa vida em abundância... É para que a gente entenda que ele nos basta. Que ainda que as coisas ao nosso redor não estejam bem, a vida que ele nos dá é abundante. Mesmo que a situação à nossa volta não esteja bem, isso não pode me roubar essa vida abundante. E aí a segunda pergunta. Como você tem aproveitado a presença do teu rei, como você tem, né? como, eu canto, como eu falei da música aqui, o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar, o que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo, como tem sido essa tua presença com o rei, você consegue entender que ainda que os teus olhos não veem, Jesus está presente o tempo todo junto com você? que o tempo todo ele caminha com você, com certeza nós não temos essa, essa, essa identificação, esse entendimento. Porque eu creio que se a gente realmente visse, a nossa vida seria bem diferente. Né? Talvez a gente fosse como os anjos. Né? A gente tivesse todo o tempo falando santo, 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 santo. Mas, infelizmente, a gente deixa isso roubar. Né? A gente deixa de ser roubado disso, de lembrar. Né, de que o Senhor, Ele está o tempo todo conosco Muito, é, Muitos é, estão no reino e talvez não compreendam o seu propósito na vida né? Não compreendam é, o que é essa vida em abundância né? O que é, é que, o que propósito o Senhor te escolheu né? Qual é o propósito do Senhor? E às vezes a gente é, pensa, né, que o nosso propósito, eu queria até que a gente lesse lá Isaías 61, que é um texto é, do início da igreja, que a gente sempre usou muito, né, e que, tal, e que muitos de nós temos isso como o nosso propósito, é, como filhos de Deus, né. Diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ah, o meu propósito, como filho de Deus... É expandir o reino de Deus Para isso Deus me salvou Para isso ele me chamou Para eu levar o reino dele Correto? Esse é o meu propósito Não Esse não é o propósito principal Do Senhor Isso é uma consequência Do propósito dele Porque o Senhor não precisa de nós Para que o reino dele seja expandido Ele escolheu Escolheu a nós para estarmos junto com ele nisso. Mas ele não precisa de nós. Isso é uma consequência. Uma consequência do quê? Né? Uma consequência do quê? Do que a gente deveria ler, que no capítulo 61 tem o capítulo 60 antes. <risos> e o capítulo 60, ele diz o seguinte. te Resplandece. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Esse é o propósito de Deus sobre a nossa vida. É gerar Cristo em nós. É que a luz de Cristo brilhe nós, de tal forma que ao as pessoas olharem para nós, elas veem Jesus em nós. E aí a gente vai conseguir levar isso daqui, né? a gente vai conseguir é, a consolar os que choram, a pôr em liberdade os que estão presos, a tirar aqueles que estão de luto, trazer alegria para eles. Mas aí eu te pergunto, como que alguém que não vive isso, consegue levar alguém a isso, né, se eu não vivo essa resplandecente luz na minha vida, se eu não vi, vivo Jesus dessa forma na minha vida, como que eu posso chegar a Isaías 61? A coisa que está bem na ordem certa, primeiro a luz do Senhor precisa brilhar em mim, primeiro precisa resplandecer a luz dele em mim, para que depois eu vá, né, Pregar o evangelho às criaturas, levar a mensagem do reino às pessoas, é um processo. Primeiro, o processo precisa começar dentro de mim. Né? Tem aquela música que diz, de dentro para fora, porque o processo tem que ser de dentro para fora. O processo não é de fora para dentro. Eu não ganho as vidas. Não, primeiro a minha vida precisa ser ganha. Primeiro a minha vida precisa ser restaurada no Senhor. Primeiro a luz do Senhor precisa brilhar em mim, para que depois essa luz resplandeça. E através disso outras vidas sejam salvas através daquilo que o Senhor fez em mim. Então o processo é Jesus em mim, é a luz dele brilhando em de mim. E se a gente pensar, é, quando diz que é formar Jesus em mim, é formar o Jesus homem aquele Jesus homem em mim. Porque quando a gente pensa, tá, mas eu vou ser igual a Jesus? Eu vou ser igual a Deus? Não, é formar o caráter do Jesus homem em nós. Porque a vida dele não foi fácil aqui. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi xingado, ele, ele passou por todas as situações. Ele não tinha uma vida fácil, mas ele era feliz. Mas ele era um homem que era manso, ele era um homem que levava a luz do Senhor, ele era um homem que vivia bem, que tinha uma vida abundante, que é o que o Senhor tem nos chamado a viver, uma vida abundante. Mas nós temos vivido essa vida abundante? Nós temos verdadeiramente feito uso dessa vida abundante? Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei muito dos jovens moravianos, lembra deles? Que usaram aquela frase que até virou música, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Eu vou perguntar para vocês, o cordeiro tem recebido a recompensa do sacrifício dele na sua vida? Você sabe o que quer dizer isso? Valeu a pena a morte dele na cruz por amor a você? Porque quando ele deu a vida dele na cruz, ele deu para que você tenha vida e vida em abundância. Aí eu pergunto de novo, o cordeiro tem recebido a recompensa do seu sacrifício na sua vida? Jesus, ele não te salvou, ele não te chamou para você ter uma vida medíocre. Jesus, ele não te chamou para você ter uma vida mediana. Jesus não te chamou para você ter uma vida de confusão, uma vida de brigas, uma vida de tristezas, de lágrimas, de choro. Ele não morreu naquela cruz para isso. Ele não sofreu tudo aquilo. Para que você tenha uma vida como qualquer um, como qualquer um que vive no mundo. E que às vezes está vivendo melhor do que você. Você tem aproveitado da glória do Senhor na sua vida? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez, a presença do Senhor, ela precisa ter essa força, esse poder em nós. A gente precisa, a gente tem que honrar o sacrifício do Senhor, a gente tem que fazer valer a pena, a gente tem que fazer valer a pena, a gente tem que recompensar Jesus, pelo sacrifício dEle por nós. Porque quando nós vivemos uma vida de mediocridade, quando a gente vive uma vida comum, a gente está fazendo não valer a pena aquele sacrifício. Jesus não nos chamou para uma vida comum. Ele nos chamou para uma vida. Uma vida de abundância. Uma vida em abundância na presença dEle. Ainda que todos os problemas estejam acontecendo, ainda que tudo não esteja indo como eu, como eu desejava. Ele me basta. Eu tenho tudo. Eu tenho o meu tudo. O meu tudo é o Senhor. Ele me basta. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz isso. Tudo o que fizerem... Sejam em palavras ou ação, façam-no com o nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle, graças a Deus. Tudo que você for fazer, faça para Jesus, faça com Jesus, faça com Ele, convida Ele para estar. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? É a presença. Eles veem o Senhor. Ele vem. Eles vêm a presença dele. Queridos, Ele está presente no nosso meio. O que você tem feito? Você tem se prostrado diante dele? Você tem o adorado com a sua vida, com as suas ações? Tudo que você fizer, seja com palavra ou com ações, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle, graças a Deus. Que a sua vida seja uma vida de gratidão ao Senhor. Eu não sei quantos aqui costumam fazer isso, mas é um costume nosso, da igreja. Todas as manhãs, quando a gente se levanta ao sair de casa, ou ainda que fique em casa de ir para a presença do Senhor e nos revestir com a armadura dEle. Isso é um hábito. Porém, ele não pode ser um costume. Ele precisa ser algo que a gente faça e entenda o que a gente está fazendo. Quando você, querido, coloca o capacete da salvação na sua cabeça, pode ter outros sentidos, mas para mim, quando eu coloco aquele capacete na minha cabeça... O meu, o capacete, ele está relacionado aos meus pensamentos. Eu estou colocando os meus pensamentos diante do Senhor e colocando aquele capacete para que Ele guarde a minha mente, para que dos meus pensamentos saiam apenas pensamentos Dele. Pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal, como a palavra fala. Que eu não permita que pensamentos ruins, pensamentos que não venham do Senhor, tomem conta da minha mente. É isso que o capacete da salvação faz. Quando eu coloco o capacete, eu estou colocando a minha mente diante do Senhor. Quando eu coloco a couraça, eu estou protegendo o meu coração. O que, que o coração tem no coração? Sentimentos. Eu estou colocando diante do Senhor os meus sentimentos. Tudo o que eu sinto, eu estou colocando diante dele, para que seja guardado, para que do meu coração só tenham sentimentos do Senhor mansidão, paz, alegria, domínio próprio, tudo aquilo que é característica do meu Senhor. Essa couraça vai estar trazendo para o meu coração. Eu vou estar blindando o meu coração para aquilo que não é do Senhor. E eu preciso, a cada vez que vim algum sentimento contrário ao Senhor, eu dizer, não, eu estou com a couraça do Senhor. O meu coração está guardado. Do quê? da raiva, da inveja, do ciúme, do ódio, daquilo que não é do nosso Deus, aquilo que não tem referência com Ele. Eu preciso guardar o meu coração, por isso eu coloco a couraça. Quando eu coloco o cinturão, eu estou falando o quê? Eu estou presa ao meu Deus, eu estou ligada a Ele, eu tô, estou tô acinturada a Ele, Ele está ligado em mim. Ele está comigo ali, junto comigo, ele está caminhando comigo, eu estou enlaçada no Senhor, eu estou presa a ele. E onde, eu, eu, eu só vou onde ele vai, eu só faço o que ele quer que eu faça, porque ele está junto comigo, eu não vou levar o Senhor, eu não vou fazer com ele aquilo que eu sei que eu, agradar, que eu não vou agradar a ele. Então eu vou fazer aquilo que agrada o meu Senhor. Quando eu coloco as sandálias, os meus pés... Eu estou dizendo que os meus pés vão estar levando o reino dele aonde eu for. Eu vou estar declarando que onde os meus pés pisarem, aquele lugar se tornará santo, porque eu sou santo, porque o Senhor habita em mim. Eu estou levando o reino dele comigo. E isso é uma responsabilidade, queridos. Porque aonde nós formos, nós precisamos levar o reino de Deus. Isso é uma responsabilidade. Quando eu pego o escudo, a gente sabe que esse escudo é o escudo da fé, é um escudo que está me guardando de toda a dúvida, um escudo que vai fazer com que eu não esmoreça, com que eu não duvide, que eu sei que há um Deus que é comigo e que ele, todas as coisas ele pode, não é impossíveis para ele, ele está comigo, então a minha fé, eu estou com o escudo da fé momento do, do dia a dia que vim, não, eu estou com o escudo da fé, eu creio, o Senhor é comigo, vai dar tudo certo. Na outra mão eu pego a espada. A espada, o que que é, querido? A espada é a palavra. O que que é a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é a verdade que liberta. O que que é essa verdade? São as minhas atitudes de espírito. A minha espada... É as verdades que estão aqui, ó, que eu preciso viver. Ela é a minha arma. Essa espada vai ser as verdades do Senhor que eu vou usar no dia na minha vida. Eu vou estar me defendendo com ela. E eu preciso conhecer essa palavra para me usar a minha espada. Aí, a gente costuma colocar o manto da humildade. Por quê? Porque essa armadura ela é tão gloriosa, essa armadura ela é tão poderosa para que a gente não se exalte e nem se ache, <risos> para que a gente não fique se glorificando e achando que a glória é nossa, mas que a gente dê toda a glória a ele. Mas essa, esse manto da humildade, ele também nos guarda não só disso, mas ele guarda do nosso próprio orgulho, porque muitas vezes a gente não deixa o Senhor trabalhar em nós por causa do nosso orgulho. A gente deixa que o orgulho nos tome e a gente não deixa o trabalhar de Deus nas nossas vidas. A gente deixa, a gente fica na nossa carne, na nossa vontade, no nosso eu. Não, de, não ouve, não fica atento ao que o Senhor está querendo nos mostrar. E deixa que o orgulho roube aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida durante o dia. Por último, a tocha do Senhor. A luz da presença do nosso rei. Aquilo que está ali, ó, em Isaías 60, é a tocha. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque o... eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Quando você pega a tocha, a glória do Senhor está sobre ti. E aí eu te pergunto, querido, você tem sido luz? Você tem resplandecido a glória do Senhor na sua vida? Você tem vivido com o Senhor de tal maneira que o nome dele seja glorificado através da sua vida? Que pensamentos, o que tem passado por você? Quais as atitudes que você tem feito? Que palavras, que ações, elas têm glorificado o nome do Senhor na sua vida? A glória do Senhor nasce sobre ti resplandece sobre ti, você tem uma responsabilidade, você tem a responsabilidade de glorificar o nome do Senhor, de levar o nome dele, de exaltar o nome dele onde você for. A palavra do Senhor, ela diz no Salmo 84, 10, pois um dia em teus átrios vale mais do que mil em qualquer lugar. Um dia na presença do Senhor, ela vale mais do que mil anos em qualquer outro lugar. E nós, queridos, como filhos de Deus, cada dia nos basta. Às vezes a gente está vivendo aqui preocupado com o dia de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Um dia na presença do Senhor vale mais do que mil anos longe dEle. A presença do Senhor, ela é, ela é algo sobrenatural, mas a gente não tem vivido dessa forma. A gente tem deixado ser roubados por Satanás. A gente tem deixado ele matar, roubar e destruir as nossas vidas. A gente tem dado a ele essa esse direito que nele não tem, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos deixado ele nos roubar, nos matar e nos destruir. E nós temos vivido como mendigos na terra. Quando, na verdade, o Senhor nos chamou para vivermos uma vida, e não só uma vida, mas uma vida em abundância. Em abundância. Ontem, a minha cunhada mandou no nosso grupo da família uma história. Eu vou tentar resumir ela ela conta de uma história de um menino, ela te, até um homem fala que essa história ela é muito conhecida, ela é muito falada, em muitos porque um, é uma história real de uma criança de seis anos que estava com leucemia em estado terminal. E a mãe, vendo o filho daquele jeito, chegou para ele e perguntou, filho, você já pensou em que você gostaria de ser quando você crescesse? E ele disse assim, mãe, ele sorriu para a mãe e disse, eu sempre quis ser um bombeiro. E a mãe, amando aquele filho, sorriu e disse, vamos ver o que a gente pode fazer. Essa mãe, ela foi ao corpo de bombeiro da cidade, falou com o chefe lá dos bombeiros e falou da história do filho e perguntou, vocês poderiam botar o meu filho no caminhão do bombeiro e dar pelo menos uma volta no quarteirão, com o um caminhão, para realizar esse sonho dele, e o homem disse assim, o chefe lá, nós podemos, nós podemos fazer mais do que isso, esse homem disse o seguinte, semana que vem, deixa o teu filho preparado, nós vamos lá pegar ele no hospital dá medidas dele, porque nós vamos fazer toda a roupinha para ele, nós vamos fazer, dar toda a roupinha do, do bombeiro, botas, tudo que, tudo que um bombeiro tem direito. E nós pegaremos dele, ele lá, daqui a uma semana. Depois de uma semana, esses bombeiros foram lá no hospital, vestiram ele com uniforme, e do leito do hospital até o caminho do corpo do bombeiro, eles foram levando ele, conclamando ele até o, o caminhão e levaram ele. E ele passou um dia inteiro como, como é que eles chamaram aqui? Bombeiro honorário, bombeiro honorário. Esse menino, ele passou um dia no bombeiro, com os bombeiros. Ele fez até três atendimentos na cidade, andou em cada um dos carros do bombeiro e para ele foi um dia especial. E passando o dia, ele voltou para o hospital e dizem que a alegria dele foi tanta naquele dia que ele viveu ali, realizando aquele sonho dele, que ele viveu três meses a mais do que os médicos tinham dado de vida, de tempo de vida para ele. Mas chegou um tempo, né, em que ele começou a ficar fraquinho e já estava já caindo assim todos os o coração já estava ficando fraquinho, o rim já estava parando, né, os órgãos já tava parando e a mãe chamou a família, né, para se despedir. Mas ela lembrou dos bombeiros e aí ela pediu para que avisassem para os bombeiros que que ele estava morrendo e, e pediu para que, se possível, eles pudessem enviar um bombeiro para o hospital como uma despedida, para ficar ao lado do menino até que ele morresse ali, para que ele... E aí o chefe do bombeiro mais uma vez respondeu, nós podemos, podemos fazer mais do que isso. Nós podemos, ele disse para a mãe, né? É, em alguns minutos nós estaremos aí Só avisa o hospital Que se eles ouvirem uma sirene Não pensem que seja incêndio Mas apenas o corpo de bombeiro Vindo visitar mais uma vez Um de seus mais distintos Dos integrantes E pediu que deixasse As janelas do quarto aberta Logo depois eles chegaram Com suas viaturas Estenderam a escada Magiros, até onde o garoto estava, e 16 bombeiros subiram com a permissão da mãe, eles abraçaram, seguraram a mão do menino e disseram que o amavam. E ele, com uma voz fraquinha, olhou para o chefe e perguntou, chefe, eu sou mesmo um bombeiro? E ele respondeu, sim, e você é um dos melhores. Com estas palavras, o menino sorriu e fechou os olhos para sempre. Essa história é real. E aí esse homem depois começa a comentar e ele pergunta, como você se comporta diante dos pedidos de seus pais, de seus filhos, seus irmãos, de seus parentes, seus amigos, de seu Deus? Como você tem se comportado? E foi interessante que quando eu li aquilo eu fiquei muito emocionada e eu comentei sem nem perceber e eu botei que lindo, que emocionante. O que importa não é o quanto tempo nós vivemos, mas a intensidade do que vivemos nesse tempo. E depois eu me dei conta assim, poxa, é, eu nem me toquei do que eu escrevi. Queridos a gente se preocupa tanto. E essa preocupação ela nos rouba tanto, tanto, tanto da alegria da presença do Senhor, sabe? E quando eu lembrei disso aqui, eu lembrei desse texto quando diz, né? Um, um dia na presença do Senhor, ela vale mais do que mil longe dele. Para esse menino viver aquele dia ali nos bombeiros, foi a coisa mais linda da vida dele. Nós vivemos na presença do nosso rei, sabe? E eu digo assim... Quanto a gente tem valorizado isso? Sabe como a gente tem perdido tempo com coisas que não valem a pena? Como a gente ainda tem vivido carnal? Sabe quanto, quanto a gente ainda tem se deixado, ser levado por nós mesmos e não deixado Jesus em nós, sabe? Ser é, é, a presença dele em nós, sabe? Viver aquilo que está ali em Isaías, né? Sermos luz, desponte, né? Resplandece porque vem a tua luz. A glória do Senhor está sobre ti. Quando eu ouvi a mensagem do pastor hoje de manhã, ela falava um pouco disso, né? Pastor, a mensagem de hoje eu digo, poxa, é confirmando porque a palavra já estava pronta. E eu disse sim, Senhor, eu quero, né? É, te glorificar, sabe? Eu quero, eu quero realmente viver uma vida de agradecimento a Ti porque o Senhor nos basta, sabe? A palavra diz que a graça dEle nos basta. E a graça dEle nada mais é do que Ele mesmo. Porque a graça é o poder de Deus. A graça é Deus em nós. A graça dEle nos basta, querido. Muitas vezes a gente tem perdido tanto, sabe? Dessa presença do Senhor. E eu fico pensando assim, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos se hoje não é o nosso último dia. E aí a gente vai chegar lá na presença do Senhor o que, que Ele vai dizer para Nós. Ele vai dizer que o cordeiro recebeu a recompensa do sacrifício dEle nas nossas vidas? Ele vai dizer que, que eu soube aproveitar o meu tempo na presença dEle? Quando eu comecei a cantar aquela canção, né? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? Eu fiquei pensando, Senhor, nós não vemos, mas nós sabemos que Tu estás aqui. A gente pode até não ver, Senhor, mas a gente sabe que Tu és real. Nós precisamos te glorificar como os anjos te glorificam. Nós precisamos te adorar como os anjos te adoram. Eu queria, querido, te convidar, sabe, se você tem sentido que você tem em falta com o Senhor, se você realmente tem sentido que você tem mais para dar para o Senhor, se você tem sentido que você não tem aproveitado da presença do teu rei, sabe, que você se você quiser que vim para frente, se você quiser ficar no seu lugarzinho, mas... Glorifica o nome do teu Senhor e que hoje, sabe, que hoje seja um tempo de você dizer assim, Senhor, basta de mediocridade da minha vida, basta de uma vida mediana, eu sou filha do rei, eu sou filho do rei, eu sou teu filho, Senhor, e eu quero viver a majestade da tua presença, eu quero viver na tua presença, Senhor, é só o que eu preciso, tu me basta, o mundo pode estar caindo, a gente pode estar em pandemia, a gente pode estar vivendo tantas coisas ruins. O Senhor nos basta. O Senhor nos basta. Nós temos tudo o que nós precisamos. Oh, querido Jesus, nós queremos te glorificar, Senhor, como tu mereces ser glorificado, Senhor. Nós queremos te exaltar, Senhor, como tu mereces ser exaltado, Senhor, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, porque nós temos realmente vivido, Senhor muitas vezes como se o Senhor não estivesse conosco, Senhor nós temos realmente vivido, Senhor, de uma forma medíocre Senhor, muitas vezes, Pai não te exaltando não te bendizendo, Senhor, não nos alegrando, Senhor, na tua presença Pai, perdão, Senhor por perdão, porque nós deixamos tanto, Senhor ser roubado, Senhor, pelo inimigo, Senhor Perdão porque tantas vezes, Senhor, a gente tem deixado, Senhor, o inimigo matar, roubar e nos destruir, Senhor. Mas em nome de Jesus, papai, nessa noite nós te pedimos perdão. Perdão pelas nossas atitudes, Senhor. Perdão porque nós não temos glorificado, porque nós não temos aproveitado, Senhor, da tua presença, papai. Que a gente compreenda um dia na Tua presença, Senhor é maravilhoso, Senhor um dia na Tua presença vale mais do que tudo, Pai e Tu tem nos dado não só um dia, Senhor, Tu tem nos dado muitos dias na Tua presença vem, querido Jesus entra no nosso coração e que Tu possas receber nessa noite a adoração que Te é devida a adoração que Tu mereces, querido nós te amamos Jesus, nós te amamos. <risos>
1: Ações por mim. Preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. se prostrar o que é que os anjos vem os fazem cantar Santo o que é que os anjos vem e os fazem se prostrar? o que é que os anjos vem os fazem cantar Santo oh. muito obrigado pela tua graça, pela tua palavra nos nossos corações, nosso coração é grato por tudo que o Senhor tem feito, Jesus, abençoa agora o restante dessa noite, abençoa o restante dessa semana para todos aqueles que estão aqui, aos que estão assistindo, que as tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, Pai.